0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. La palabra de Dios dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Antes de que el hombre haga algo, ya la palabra de Dios ya, ya, ya le está llegando ya la palabra de Dios está tratando con esa persona porque aquella persona ya tiene intenciones y la palabra de Dios que qué, qué grande y misericordioso es el Señor que nos habla, nos previene de cosas aún antes de que las háganos el Señor en su amor y su misericordia nos, nos previene de las consecuencias que van a resultar de nuestras acciones y gracias a Dios por su palabra eh, en, en, en la Biblia el Señor todo el tiempo ha sido muy claro que la paga del pecado es la muerte. Entonces el Señor no, dice la Biblia que Él no quiere que nadie perezca, más que todos vengan a arrepentimiento. Y para eso es la palabra de Dios para darnos vida y nos edifica. La palabra de Dios todo el tiempo nos fortalece, nos anima, nos, nos este, uh, hace personas mejores porque esa palabra nos da vida, nos da esperanza. No es como las palabras de los hombres que el viento se las lleva, que no tienen sentido, no tienen ningún fundamento, no tiene nada. Pero la palabra de Dios, dice aquí la palabra que parte el alma y el espíritu. O sea, llega a lo más profundo de nosotros. O sea, como que esta palabra llega a lo interior del hombre, del alma. Las palabras que el hombre dice... Y las palabras de Dios son diferentes. Porque la palabra de los hombres. Es, es, esas las escuchamos. Y, y pues no afecta nuestra alma. Nuestro espíritu. Pero cuando se predica la palabra de Dios. Es diferente. Porque esa palabra está viva. Y nuestro espíritu se puede relacionar. Con esa palabra. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas los tuétanos y desciende todos los pensamientos en, en otra palabra la palabra de Dios hermanos no hay nada que la pueda detener no hay lugar donde el hombre se pueda ocultar de la palabra donde quiera que va la gente donde quiera que se mete si ha escuchado la palabra de Dios esa palabra está ahí aunque el hombre la quiera este uh, uh, hacerla a un lado, la quiere ignorar, eh, ya la escuchamos, ahí está, y, y, y no va a salirse porque está viva, eh, está vivo. No se puede olvidar uno de la palabra de Dios. Había un hombre que trabajaba en un lugar y tocó que una persona, eh, compañero de trabajo, todo el tiempo lo invitaba a la iglesia. Era un hermano que lo invitaba a la iglesia y, y él decía que no. Y aquel hermano todo el tiempo le testificaba, hablándole del Señor y invitándole a la iglesia y, y testificándole lo que el Señor podía uh, hacer con él, así como hizo en su vida personal. Y, y por fin el hombre se molestó tanto y dijo, yo creo que, este, voy a denunciar este trabajo y me voy a ir a otro estado para que ya me dejen en paz yo no quiero ir a la iglesia yo no quiero saber nada de Dios y el hombre se fue huyendo este entregó su de este su trabajo su posición y se fue y fue a un lugar allá en unos estados del norte y empezó a trabajar muy contento que tiene un nuevo trabajo y enseguida de él estaba otro hombre también que este es, estaba en el mismo trabajo y empezaron a platicar y hablar y como eh, él era nuevo pues el compañero de trabajo pues quiso hacer amistad con él y luego la primera cosa que le dijo es te invito a mi iglesia y el hombre dijo que qué dijo me acabo de venir del otro estado porque me cansé de un amigo que todo el tiempo me invitaba a la iglesia y luego llegó aquí lo primero que tú haces me invitas a la iglesia él estaba huyendo de Dios pero no pudo y aquel hermano también les empezó a testificar. O sea, el hombre no puede huir de Dios. Le trata, así como Jonás, él también quiso huir. Porque dice la idea que huyó de la presencia del Señor, pero no pudo. Y el hombre, aunque quiera ignorar la palabra de Dios, no puede. Porque ya entró al corazón, ya, ya la escuchó. Porque esta palabra está viva. Y es una palabra, hermanos, que no nomás está imprentada o en un libro o está en la pared colgada, sino que está en nuestros corazones. En Hebreos capítulo 8, versículos, empezando el versículo 6, dice así, Hebreos 8, versículo 6, pero ahora tan, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mi mediador de un mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas. El Señor dio al hombre un mejor pacto. Él es el ministro. Su ministerio de Él es mejor que cuando dio un mejor pacto y dice: y estableció mejores promesas. ¿Por qué? Porque ahora la palabra de Dios no nomás estaba escrita en, en tabletas de piedra, pero ahora. La palabra de Dios va a estar escrita en nuestros corazones. Antes, sí, los mandamientos estaban escritos en una tableta de piedra, pero ahora ya no. Ahora el Señor los pone en nuestros corazones para que nosotros medítenos en esa palabra día y noche. Y aparte de eso, son promesas nuevas y aún, dice la Biblia, mejores promesas, porque hizo un pacto nuevo porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiese procurado lugar para el segundo. Porque, y, porque reprimiéndose, dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un, pacto, un nuevo pacto. No como en el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces vemos lo que dice la Biblia. Que el Señor dijo ahora mis leyes, mis mandamientos. Los pondré en sus mentes y en sus corazones están eh, escritos. No tenemos nosotros que preocuparnos hermanos. Que esta palabra se va a borrar de nuestras vidas. O que se va a quebrar esas tabletas de piedra porque ahora están en nuestros corazones y nos vamos a acordar de ellas porque están este, eh, escritas en nuestros corazones ahora porque se pudo escribir esta palabra hay o poner o esta palabra quedarse hay porque está viva la palabra de Dios está viva por eso cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios nos impacta por eso es que hemos venido a su presencia arrepentidos y llorando porque esa palabra ha llegado a nuestros corazones y, y nos hizo sentir culpables de nuestros pecados y pedimos perdón y clamamos a Dios a misericordia y luego sentimos su perdón y, y su dulce presencia que vino sobre nosotros y, y, y vimos que hubo un cambio en nuestras vidas. ¿Sabe por qué sucedió esto? Porque la palabra de Dios está viva. Y solo algo vivo puede cambiarte. Algo muerto no te cambia. Y no nomás te cambia por un momento. Te, va a cambiar, te cambió por la eternidad. Porque Pablo dice. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Si alguno está en Cristo. Si alguien viene a Cristo. Va a ser una nueva criatura. Es lo que hace esta palabra. Porque él nos dio de nuevo. Como dice aquí. Hizo mejor pacto con nosotros. Estableció mejores promesas. Por eso es importante que se predique la palabra de Dios. No podemos nosotros ignorar la predicación porque dice la Biblia que agradó a Dios, le agradó a Dios salvarnos nosotros mediante la locura de la predicación. O sea, usted y yo tenemos que sentir esa palabra que se nos esté predicando, la tenemos que escuchar. Lamentablemente muchos ahora le dan tan poquito tiempo a la predicación y se toman horas y horas cantando, que no tengo nada contra cantar y alabar a Dios, pero tampoco podemos ignorar la palabra predicada. Necesitamos que eso nos predique, necesitamos que alguien esté proclamando el evangelio glorioso de Jesucristo. Necesitamos que sentarnos y, y dejar que el pastor o el maestro nos esté administrando porque así el Señor lo quiere. Porque dice la Biblia que la fe viene por oír y oyendo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo queremos crecer en fe si no, no vamos a oír la palabra? Necesitamos que esta palabra se nos predique porque de nuevo esta palabra está viva, no está muerta. Porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Todo lo que Él hizo vive. Todo, pastor, todo. Y las piedras, para Dios, están vivas. ¿Por qué? Pues no es lo que no hemos leído lo que dijo el Señor cuando Él iba entrando y a, a, a la ciudad y que empezaron a clamar la gente, usana, usana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y le dijeron, Señor, dile a tus discípulos que se callen. Que no estén gritando, que no estén diciendo nada. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Si estos callan, las piedras van a clamar a mí. <ríe> Fíjense las piedras. Están muertas las piedras. Pues todo lo que Dios hizo está vivo. Así que esas piedras está viva. Ahora, ¿por qué no habla las cosas? Eh, eh, bueno, el Señor sabe, pero Él dice que hablan. <ríe> ¿Cuándo van a hablar? No sé. Pero Él dice que hablan. Porque claramente dijo, si ellos caen las piedras van a clamar. Y luego dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los, los cielos están diciendo cosas. Nosotros entonces seremos un Dios vivo. Porque el Señor dice que Él no es Dios de muertos, sino que Dios de vivos. Todo lo que Él hizo, hermanos, tiene vida. Todo todo. O sea, a veces nosotros ni nos damos cuenta de lo que existe alrededor de nosotros. Todo lo que el Señor hace es glorioso y maravilloso. ¿Cómo lo sabemos? Por su palabra, que él dice que él crió todo, él es el creador. Entonces el Señor dijo que el Señor iba a hacer un pacto, dice, este es el pacto nuevo que voy a hacer ahora con ellos. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces el Señor, hermano, está diciendo, miren, teniendo esta palabra, ustedes van a, conocerme, van a saber quién soy. No van a necesitar que alguien venga y te diga, "Conoce al Señor." No, yo lo conozco porque tengo la palabra de Dios en mi vida. Yo sé quién es el Señor. Amén. Claro, quiero saber más de él, necesito que alguien más me, me oriente a conocerlo más, pero yo sé quién es por medio de su palabra. Y entre más escúchenos al Señor hablándonos por medio de su palabra, más lo conocemos. Pablo dijo, "Oh, que yo lo pueda conocer." y el poder de su resurrección. Pablo no lo conocía sí pero él quería conocerlo aún más por eso Pablo dijo oh los tesoros que están ocultos en Cristo Jesús hay tesoros hermano. y para encontrar un tesoro lo tienes que buscar ¿Mm? tienes que buscarlo tien, tien, tienes que dar tiempo a buscar ese tesoro así es la palabra de Dios tienes que darte tiempo para buscar más de Dios entonces, versículo 13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envanece está próximo a desaparecer. Entonces, ya pasó el primer pacto, ya nosotros, ya no tenemos nosotros compromiso con ese pacto. Ahora tenemos un pacto mejor. Un pacto nuevo con mejores promesas. Ahora tenemos la palabra del Señor en nuestros corazones. Ellos tenían la palabra de Dios, pero la tenían escrita en papel o en una tableta de este, piedra. Pero ahora la palabra del Señor está en nuestros corazones. Y la guardamos en nuestras vidas y nos ayuda a seguir adelante. Y aunque no tengamos la Biblia presente con nosotros todo el tiempo... Porque la hemos escuchado, podemos meditar en ella y nos acordamos lo que dice su palabra. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. En aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que acordémonos de esto. Este es un nuevo pacto. Las leyes están en nuestras mentes, escritas en nuestros corazones. Vamos a leer Marcos capítulo 4. ¿Qué es la palabra? ¿Qué, este, cuando, ¿Cómo la leemos? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace en nuestras vidas? Bueno, el enemigo no quiere que usted escuche la palabra de Dios. Él va a hacer todo lo posible por distraernos, va a hacer todo lo posible por traer confusión, Va a ser todo lo posible por quitar la palabra de Dios que llegue a nuestras vidas. El Señor dijo una parábola tocante este tema en Marcos capítulo 4. También te encuentran en otros evangelios. Dice así, Marcos capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se rindió alrededor de él mucha gente, tanto que entró en una barca y y sentado en ella en el mar, toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por palabras muchas cosas. Y les decía en su doctrina, oír, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedigales donde no tenía mucha tierra, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y logaron, y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a uh, 30, 70 y 50 por uno, Ciento por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para ir, oiga. Cuando esto. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con, con los doce le preguntaron sobre la palabra y les dijo: A vosotros os es dado saber el, ministerio del, el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por palabras todas las cosas, porque vendrán viendo bien y no perecerán y oyendo irán y no entenderán para que no se conviertan y, y sean perdonados los pecados y les dijo no sabéis esta parábola cómo pues entenderás todas las parábolas el sembrador es el que siembra la palabra entonces y qué es la, el sembrador la semilla viene siendo la palabra y el sembrador es el predicador ahora bien dice aquí que el sembrador el, salió a sembrar y cuando sembraba la semilla aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron porque en el camino pues el camino uh, era de piedra duro o quizás ya la tierra ya estaba bien aplanada que estaba muy dura y la semilla no pudo entrar entonces la semilla se quedó arriba de la calle o como decimos nosotros la carretera o el camino y vinieron las aves y la empezaron a comer otra parte cayó en pedigales donde no tenía mucha tierra otra parte de la semilla sí cayó en tierra pero abajo había piedras y porque no pudo penetrar la semilla, pues sí, sí brotó y creció, pero las raíces no, no pudieron agarrarse bien. Y salido el sol, pues las quemó, se secó. Y otra cayó en espinos. Aquella semilla cayó en un lugar donde había hierbas, había espinas. Y creció, pero también las espinas crecieron y la ahogaron, o sea, no la dejaron crecer. Pero otra cayó en buena tierra y dio fruto, brotó, creció, produjo 30, 70 y el 100 por 1, O sea, hubo otra que sí cayó en buena tierra y empezó a producir. Ahora, era la misma semilla que se estaba sembrando. La diferencia era que dónde cayó la semilla. Una parte cayó en el camino que estaba duro. Otros cayó donde había muchas piedras. Otros cayó donde había mucha hierba, muchos cadillos, espinas. Y otra cayó donde había tierra buena. Entonces, cuando la semilla se empezó a regar o a sembrar cierta semilla no la tierra no estaba preparada para recibirla una tierra estaba muy dura otra tierra tenía apariencia de buena pero abajo estaba dura y otra pues eh, eh, tenía mucho cadío estaba muy sucia no era tierra buena para sembrar buena semilla y otra tierra pues estaba preparada y cuando cayó la semilla la recibió y produjo fruto. Así es la palabra del Señor en nuestras vidas. Si tú quieres bendición, tienes que preparar tu vida para recibir la palabra de Dios. Tienes que venir con hambre y sed de justicia, tienes que venir con un deseo de saber más del Señor, de, de crecer, de, de este, entregar tu vida más al Señor. Porque si venimos con un corazón duro, si venimos ya a la casa de Dios diciendo, pues yo estoy bien y, y no me importa qué es lo que digan, yo, yo, yo voy a quedarme así. Entonces estás endureciendo tu corazón. La palabra de Dios no va a penetrar tu vida. No no va a hacer nada. Y hay otros que vienen porque... este les gusta y, y, y que está bonito este y el otro y, o porque tienen una situación en sus vidas de una, un problema y, y, y reciben la palabra de Dios con alegría pero con el tiempo pues esa palabra nomás está por, afu, por, por encima por la superficie porque no penetró en el corazón esa persona no lo va a recibir va a ser la misma persona y otra cayó en tierra este, contaminada que tenía este, las espinos. Esta gente que recibe la palabra de Dios, pero por sus muchos afanes de la vida, por muchas preocupaciones, porque quieren andar entre el mundo, pues la palabra de Dios no, no los puede fortalecer, bendecir, porque están muy ellos envueltos con las cosas del mundo. Están muy juntos con las cosas del mundo. Pero hay otros que vienen a la casa de Dios y dicen, Señor, habla mi vida. Lo que tú quieras, Señor, hacer en mi corazón, hazlo. Lo que a ti no te agrade de mi vida, quítalo. Haz tu voluntad en mi vida. ¿Ve la diferencia? Cuando nosotros le damos al Señor exceso, nos preparamos para recibir su palabra. Dios va a hacer lo demás. La palabra, esa semilla, hermanos, va a producir. Porque recuerden, una semilla, aunque se mire que seca, está viva. Puede estar la semilla fuera por muchos tiempos, hasta por años. Y se mira que está muerta pero la siembra y con el tiempo va a salir. Qué tremendo, ¿Cómo, ¿cómo es la semilla? Pero esa semilla no va a hacer nada al menos que se siembre. Está viva, pero para que produzca fruto, para que haga un impacto, para que realmente transforme, tiene que sembrarse en nuestros corazones y va a producir y va a dar fruto. La palabra de Dios. Y así la palabra de Dios, hermanos, empieza a trabajar en nuestras vidas. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Quizás no la vamos a entender todo, pero con el tiempo el Señor te va, te, te va a mostrar muchas cosas. Como aquí la palabra, esta parábola, muchos no la entendieron, pero el Señor con el tiempo se las explicó. Y así es muchas de las veces las cosas del Señor, eh, porque muchas veces las, las cosas del Señor están muy profundas para nosotros, no entendemos. Pero con el tiempo el Señor nos va, hermanos, mostrando lo que Él está hablando, lo que esa palabra eh, nos quiere este, decir. Y, y por eso nosotros tenemos que ser pacientes y decir, Señor, bueno, en el momento no sé, pero yo voy a confiar en ti que tú me vas a enseñar. Y con el tiempo nos vamos a dar cuenta, hermanos, lo que esa palabra nos está diciendo, porque recuerden, esta palabra es espíritu. Esta palabra es, es está viva. Esta palabra no está muerta. Entonces nosotros tenemos que acordarnos esas cosas. Así como dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas espada de dos filos, que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos en los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces, el Señor administra nuestro espíritu. No podemos nosotros irnos tampoco por las emociones o eh, que, que tenemos que sentir algo. No, deja que el Señor te hable. Y vas a ver como el Señor te va transformar y el señor habla tocante esta parábola que después se les empezó a este revelar lo que el señor estaba diciendo cuando habló de la parábola dijo estas son este, y les dijo no sabes esta parábola cómo puedes entender es todas las parábolas el sembrador es el que siembra la palabra estos son los son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se le sembró en sus corazones. Porque su corazón no estaba preparado. Viene el enemigo y le roba esa palabra. No entró porque no se prepararon. Estos son a sí mismos los que fueron sembrados en pedigrales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, luego tropezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero no los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y la hacen infactosa. Entonces vemos que el Señor dijo, mire, si no preparas tu corazón para recibir la palabra, el enemigo viene y te la va a robar. O cuando vienen las luchas y las pruebas, te vas a desanimar o te vas a estar este, muy envuelto en las cosas del mundo, que los afanes de la vida y los engaños de la riqueza, que quieres andar allá con los demás, no, no puedes. Pero si tú vienes con un corazón dispuesto, o oh, vas a encontrar mucho más de lo que pensabas. Va a ser algo maravilloso, porque esta palabra está viva. Te va a edificar toda tu vida. Te va a bendecir cada vez que la oyes. En las luchas, en las pruebas. Mira hermanos. Muchas veces eh, hay situaciones que el hombre pasa. Que golpes muy duros de la vida. Y hay gente que no sabe qué decir. Bueno la palabra de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo tiene que decirnos. Algo bueno. Algo maravilloso. Todo el tiempo nos anima. Todo el tiempo nos fortalece. No importa la situación. No importa el problema, no, el Señor hermanos conoce y administra. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25